tal amigos? Muy buen día, nos da muchísimo gusto saludarlos y darles la más cordial bienvenida a este episodio nuevo del señor Salinas Versus, el segundo del 2022. Y hoy tenemos como invitado, pues no ha habido eh, excepción, creo que ya se está convirtiendo en regla tener a personalidades, a personas muy gratas, muy eh, ejemplares, muy interesantes en cuanto no solo su pensamiento, sino sus obras, su acción, su capacidad de llevar a la práctica los planes, las, las ideas que han eh, estado trabajando eh, eh, para emprender en este caso o para entender y adaptarse mejor a las circunstancias. Hoy nos acompaña un jovenazo muy talentoso, Fernando Rodríguez. Fernando Rodríguez es regiomontano, eh, tiene 19 años, eh, es estudiante de universidad, pero además es un emprendedor y es un emprendedor que ha ido consolidando un proyecto de negocio que empezó y ahora nos lo platicará brevemente él en, 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 con poquitas herramientas y, y en un espacio muy limitado y con más ideas y entusiasmo que con recursos y poco a poco ha ido creciendo. Nos pareció muy interesante invitarlo y agradecemos a Fernando que nos haya aceptado la invitación para que nos ofrezca un, un testimonio de cómo es que le ha hecho, sobre todo en medio de, del confinamiento, de la pandemia y de todo esto que a veces suele ensombrecer y hacer pensar que es muy difícil el poder tener éxito en este tipo de proyectos. Antes de continuar ya con todo mi choro, ya saben que suelo ser muy rollero al principio, quiero darle la más cordial bienvenida a mi estimado Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué onda Julio? Todo súper bien, muchas gracias por, por la invitación y me pone muy contento cuando, cuando hacen este tipo de, de colaboraciones, ¿no? O sea, el platicar de estos temas a mí me encanta bastante, entonces pues yo con todo gusto de venir. No, al contrario, y aprovecho como lo he, lo he hecho con todos los invitados que hemos tenido hasta ahora para eh, ofrecerte este espacio, para platicar en la medida en que consideres que puedes ofrecer o sientas que haya oportunidad para ofrecer contenido valioso para los seguidores. Te agradezco mucho que nos estés acompañando. Y bueno, entremos en materia. Eres estudiante, tienes 19 años y ya eres un empresario. No estás con un proyecto, no es una idea, sino ya es un negocio eh, eh, caminando y creciendo. Platícanos, Fer, ¿qué estás estudiando y de qué se trata tu negocio? Pues sí, mira, este, pues como tú lo dices ya, este, ahorita ando como estudiante, estoy justo hace un semestre entré a carrera y estoy estudiando algo de administración de empresas. La verdad nunca me gusta como platicar de eso porque siento que es muy irrelevante, siento que a veces que mucha gente se le va el, el tiempo pensando en eso de que, ay, tú que estudias todo esto, o sea, la verdad fue una carrera que escogí nada más, así como, bueno, pues ya vamos, vamos por esa, pero siempre tomando muy en cuenta que realmente para que te vaya bien, pues simplemente es de pensar y accionar, ¿no? Este, entonces, pues con eso en mente, este, ahora sí pasando al, al lado del, del negocio, este, pues yo me dedico a, a grabar videos como maybe ya pudiste haber visto este, grabamos comerciales, bodas esas son las dos principales que hacemos para empresa, para personas, de lo que sea y también tenemos una academia que este año planeamos que arrancar con todo porque el año pasado fueron muchas pruebas y así 
porque el objetivo de esa academia es enseñarle a más gente a llegar a eso, ¿no? O sea, hay muchos que quieren grabar videos, pero pues no es un camino tan reconocido, o sea, no es tan fácil porque no se habla mucho de ello y pues todavía más con los retos que de repente salen y que la pandemia y que esto y el otro, entonces, pues más o menos ahorita por ahí vamos. Muy bien, el negocio se llama eh, Red Eye Academy, ¿verdad? Así es. Oye, ¿Y de dónde nació la idea de, de producir videos, Fernando? ¿Cómo fue que diste con esta, con esta faceta, con este eh, oficio, con esta especialidad? Pues la verdad, súper super genuino, diría yo. O sea, fíjate que un día, de repente estaba... A mí me gustaba mucho usar Instagram, como cualquier adolescente, yo creo. Y, y un día, este, iba... Estaba usando un, mi iPhone y de repente me salió una foto viejísima, viejísima, como que se guardó en, en el iCloud y yo nunca guardo nada ahí porque no te quieren cobrar, entonces yo nunca lo usaba, pero ahí se guardó una foto y yo la vi y años después y dije, wow, o sea, nada más tener esa foto te, te trae un chorro de sentimientos, aunque sea la foto más aburrida del mundo, si pasan cinco años esa foto vale oro, ¿no? Le dije, ah, estaría padre empezar a capturar varios momentos, varios videos, fotos de cualquier detallito que está pasando, de que voy a platicar con Julio y ay, una foto y, y así capturar todo. Y empecé una cuenta que era privada, privada, de que no dejaba ni que mis mejores amigos se metieran. Este, y empezaba a subir todo y grababa y grababa y grababa hasta que un día por accidente, en lugar de subirlo a esa cuenta, lo subí a mi cuenta normal y me fui a dormir y ya, yo como si nada, ¿no? Y de repente un día me despierto y veo que mucha gente me estaba, bueno, varios amigos me estaban respondiendo de que, ay, qué risa y lo del Oxxo y que no sé qué. Y yo, no manches, creo que lo subí mal, ¿no? Entonces imagínate, es como tu secreto el, esa página o esa cuenta porque nadie sabía y de repente todo el mundo ya sabía porque lo había subido. Y yo pensé que la gente se iba a burlar o así, que es algo que muchas veces nos, nos hacen creer. Pero la verdad es que no, la verdad fue muy genuino de que, de que oye, ¿hoy vas a subir otro como blog yendo al Oxxo o no? Y yo dije, no, no, obviamente no. Pero de repente me preguntó una persona y otra persona y otra persona. Y dije, ¿sabes qué? Lo voy a volver a subir lo que pasa hoy, ¿no? Y ya en lugar de usar esta cuenta, empecé a usar mi cuenta normal. Dije, ya, que todo el mundo sepa lo que hago. Si les entretiene, pues que lo vean. Y al principio empezó así como blogs por diversión. Y de repente, en esa época yo iba a 15 años, yo tenía 14, 15 años. Y de repente me tocaba ir y que me dijeran, ah, oye, tú eres el chavo que sube videos de, de las impresoras 3D. Y yo dije, ah, sí, eso soy yo y no sé qué. Y ahí compartía... Por ejemplo, uno de mis primeros negocios que intenté fue eso de las impresoras 3D y, y ahí compartía cómo lo iba armando y cómo, de que, oye, esto me equivoqué y no sé qué. Y de repente me dijeron, ¿por qué no te compras una cámara y empiezas a grabar vi videos, pero para YouTube, o sea, ya no tan, tan rápidos? Y ahí fue como el primer acercamiento a empezar a grabar videos como más profesional. Yeah. Y, y fue toda una historia el, el cómo llegué a ese punto porque no tenía ninguna cámara y me la quería comprar y según yo iban a salir dije no pues yo de que me voy a gastar todos mis ahorros y yo creo que me gasto mis cuatro mil pesos y me compro la mejor y luego ya vi que con cuatro mil pesos no te alcanza ni la más barata y, y eso estuvo bien feo pero dije no pues vamos de que la verdad no tengo nada mejor que hacer con mi dinero que, que hacer videos ¿no? que es lo que me gustaba y de ahí un día me compro la cámara 
un amigo me dice que si le grabo un video por diversión, se lo grabo y se, cuando se lo entrego a él le encantó y me dice, de qué, oye, ¿cuánto te debo por el video? Y, y en ese momento fue cuando me hizo como que el clip y me explotó la cabeza y dije, no man, dije, pobrecito, o sea, él me quiere pagar por algo que yo quiero hacer gratis, ¿no? Y dije, no, pues pon un número alto, un número alto, un número alto. Y le dije, no, te cobro 1500. Y me los pagó. Y en ese momento dije, ya, como que ya le entendí. Dejo todo lo demás y me voy a enfocar en nada más grabar videos. Wow. Y así fue como ahora sí empezó el pasar de grabo videos para mí a. Y si se lo grababa a los demás y, y ellos me, me pagan, ¿no? Ya. O sea, pasaste del laboratorio, del trabajo que hacías en, para ti, para complacerte a ti, para experimentar. De manera accidental sale a la luz, digamos, se convierte ya en, en algo público y eso atrae la atención. Y, y aquí una, una lección que alcanzo a leer entre líneas es, pues atrévete, ¿no? Que no, no te inhiba el, el, si estás haciendo algo por gusto, pues atrévete a mostrarlo, probablemente te sorprendas descubriendo que aquello que te apasiona levanta interés en quienes pues evidentemente pueden pagar por ello, ¿no? Exacto, sí, es una frase que yo desde el principio me ha encantado el tema de ser emprendedor, de cuando hace, tenía como 14 años la primera vez que escuché esa palabra y escuchaba conferencias y decía, está padre cómo platican esto de que tú construyes tu vida y alcanzas lo que quieras, pero jamás pensé que que es haciendo lo que te gusta y siempre decían este sí de que tienes que hacer lo que te gusta y el dinero llegará y yo decía ah pues sí pero obviamente con videos no se puede y las cosas fueron saliendo hasta que te das cuenta que sí y un amigo me dio ese consejo de que de que no te preocupes por el dinero o sea, por ejemplo aprovecha que estás joven y que tus papás te pueden pagar las comidas y el dinero va a llegar tarde que temprano y me clavé con eso y ya cuatro años después de, de que me dijeron ese consejo te, te confirmo que 100% es verdad no hay más hoy en día con, con el internet pues puedes hacer lo que sea y puedes vivir de ello excelente, eh, y eso ocurrió hace cuánto tiempo Fernando pues hace como cuatro años o sea, ponle tú cuando yo, yo iba a los 15 años tenía 14, 15 y ahorita tengo 19, pues ya 4 o 5 años desde que, desde que inició. Ya, 4 años en los que has visto de un cliente que fue muy fortuito, fue accidental, crecer el negocio y convertirlo en algo que ahora no lo haces solo. Entiendo por lo que hemos platicado en otras ocasiones que ya requieres de, o ya te apoyas en más personas. Platícanos un poco cuál ha sido la evolución ¿Y cómo de ser un negocio de producción de videos, ahora ya lo convertiste en una academia? Que creo que es un salto cuántico y muy interesante y además socialmente este, con mucho valor, ¿no? Sí, sí, sí. Pues es una historia muy padre, la verdad. Este, cuando, cuando yo empecé, este, yo tenía este error, entre comillas, de querer hacer todo yo solo y yo solo y yo solo. Hasta que, me, hasta que alguien como que me detuvo y me dijo de que es que Fer, ya no vas a poder avanzar más tú solo, o sea un problema que a veces cometemos y que siempre se nos va así la onda es cuando no nos está yendo bien a veces queremos construir el equipo pero luego te empieza a ir bien y ya no quieres construir el equipo porque dices es que ellos no me van a entender, entonces caemos siempre en esa trampa o en ese ciclo vicioso y me dijo Fer, ya estás generando algo, ya estás creciendo 
pero tú estás topado, o sea, no tienes ni el tiempo, ni la energía, ni la capacidad para hacer todo para crecer, ¿no? Y me metió esa idea de que si tu hora vale 500 pesos, contrata a alguien por 200 y que te ayude, y eso te va a dar capacidad de irte por algo más interesante y, y así te vas creciendo. Y yo así como que dije, van, no me voy a complicar mucho y voy a empezar. Y ya hace como unos, yo creo que un año, este, entró la primera persona a trabajar conmigo y luego de ahí me emocioné, quise meter a muchos y luego eso no funcionó. Entonces me, me di cuenta que eso tenía que ser algo poquito a poquito o al menos tener un buen conocimiento detrás. Pero, por ejemplo, a día de hoy ya somos unas seis personas y posiblemente en dos semanas, o eso es lo que, lo que yo quiero, ya vamos a ser diez personas y eso va a estar bastante padre. Y ahora, resolviendo la, la pregunta del de brinco a la academia, pues fue algo bien padre porque cuando yo empecé, mis primeros meses fueron horribles. O sea, este chavo me pagó $1,500 pesos y yo dije, si él me pagó $1,500 y no hice nada, Ahora que, que haga cosas, la gente me va a empezar a pagar más, ¿no? Sí. Y no fue para nada así. Ah. Yo me acuerdo que en ese entonces vendía alcancías y libros por afuera y yo ya estaba acostumbrado que mínimo al mes ya estaba ganando 5 mil, 8 mil pesos y dije, esto fácil, voy a, voy a ganar ese dinero aquí y no fue para nada así. Me tomó más de seis meses alcanzar esa cantidad y en esos seis meses fue cuando hice una pausa y dije, es que algo está mal, o sea, no puede ser que en seis meses nada más haya pasado de $1,500 a $5,000, mil pesos, dije, algo más tiene que pasar para que realmente crezca, ¿no? Y la verdad siempre yo me considero muy suertudo porque siempre he tenido la gente indicada en el momento indicado y un amigo que, que es ya emprendedor y todo me dice, es que lo que ocupas, Fer, no es una cámara nueva o un lente nuevo, sino un conocimiento nuevo. O sea, la razón por la cual X... Este filmmaker es mucho mejor que tú no es porque tenga una cámara, porque a ti te pueden dar esa cámara y la riegas ¿no? y me dice nada más invierte en conocimiento y no te compliques como que, me, o sea, me acuerdo mucho que me dijo, cierra los ojos, invierte y deja que la magia suceda y Vamos. yo dije, va, está bien y yo en ese entonces me acuerdo que estaba ahorrando para un lente, que según yo con ese lente ya, de que me iba a empezar a ir mejor y, y tenía ese dilema, ¿no? de que o invierto en el lente que llevo seis meses ahorrando o invierto todo en conocimiento y, y, y creo que es algo bueno que yo le recomiendo a veces a la gente que si tiene la oportunidad tomar ese tipo de riesgos a lo extremo y yo dije mira si esto fracasa no pasa nada no me voy a morir de hambre tengo unos papás que me pueden dar de comer y tengo donde dormir y dije voy a invertir todo 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 entonces mi objetivo ahí fue me quiero quedar con cero pesos en, en mi cuenta y decir, ya invertí en conocimiento, ¿no? Y literalmente como magia, yo, yo dije, este dinero, maybe, en lugar de en seis meses, lo recupero en cuatro meses, una cosa así. Y no, o sea, eso fue de que en un mes recuperé todo el dinero. Y eso fue un mega brinco. O sea, estás hablando de que en lugar de seis meses ya tomó un mes. Y yo dije, de que no, no, esto es... Yo no me lo creía, ¿no? Y luego el siguiente mes pasa lo mismo y todavía gano más del mes anterior y me sorprendo y de repente digo, no, es que fue suerte, de que es que yo ni soy bueno, sabes que fue suerte y se vuelven a caer to todos los, los ingresos y ahí es la primera vez que me enfrento más en serio a este el síndrome del impostor que seguramente ya muchos de aquí lo han, lo han escuchado 
pero es esta idea que a veces te llega de que yo no me merezco estar aquí, o yo no soy tan bueno, o etc, etc, y estas ideas te acaban matando, y más si eres emprendedor, porque como emprendedor todo depende de ti, si no se vende, si no sale bien, si no se entrega, todo es tu culpa. Entonces, si te, si te llega este síndrome del impostor, literalmente te puedes caer hasta abajo. Y, y total, ahí me dio esa primera caída y me dio coraje. Y dije, no manches, claro que me lo merezco. Como que empecé a pelear con esta voz interna. Y un consejo muy bueno que me dieron para pelear con esa voz es siempre ponle otro nombre. Porque es muy difícil tú mismo pelear contra tu propia voz interna porque crees que eres tú. Y, y, y un consejo que vi un, en un audiolibro es cuando escuche esa voz, ponle un nombre. Por ejemplo, yo me llamo Fernando, pero mi voz este, interna, maligna, impostora, se llama Mishka. Es así un nombre raro, ¿no? Entonces, cada vez que, que te llega ese pensamiento, así, no, 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 no soy yo hablando, no son mis es Mishka que me está tratando de llevar por un mal camino. Y hay un audiolibro muy padre de Oso Traba que se llama El síndrome del impostor o algo así. Este, y te platica eso y te dice es que tu voz interna, tu impostor, te quiere proteger como si esto fueran los cavernícolas. O sea, si tú vas y haces ese negocio, puede que fracases, te quedes sin comer y te mueras. ¿No? Entonces, esta voz no es mala. O sea, esta voz es buena porque cree que te está salvando de no morirte de hambre. O de que, oye, ¿sabes qué? No apliques eso porque si no funciona y te rechazan y se burlan de ti, nadie va a estar contigo y te vas a morir solo. Entonces esta voz sí es buena, pero no es buena para lo que queremos, ¿no? Entonces es entenderla y surfearla, más o menos. Entonces ahí empezó eso de que, ok, sí soy bueno, pero tampoco te puedes ir al extremo de que soy el mejor porque esa es otra trampa y eso es lo, lo interesante como de, de emprender, que como todo depende de ti, cualquier paso puede ser un error pero cuando tienes el conocimiento indicado o estás rodeado de las personas indicadas es avanzar una velocidad inimaginable ¿no? entonces desde ese, primera, ese primer acercamiento que tuve con el invertir en conocimiento y que jalara me enamoré por completo de esa idea y jamás le quitó el renglón todo el tiempo es buscar a quién le puedo aprender, buscar a quién le puedo comprar una mentoría, un libro, un curso, siempre algo se puede hacer y yo creo que eso es lo más importante, de que si, si no hay conocimiento al final no hay nada y al final yo me gusta hacer como un experimento de que oye, si todo el mundo tuviera este conocimiento que yo compré, a todo el mundo le iría bien, o sea, obviamente sus excepciones y todo, pero dices, es que la, o sea, no es que tú seas malo porque no sabes grabar, es que no sabes grabar porque no tienes la información o no es que tú seas malo porque no sabes vender, es que no sabes vender porque no tienes la información y eso es como un secreto, yo siento que es un secreto mundial de que nadie lo, por así decirlo, nadie lo ve y es muy, muy obvio, o sea, nadie nace siendo el experto en Correcto. lo que sea pero Correcto. se puede ir aprendiendo, ¿no? y esa es la idea que yo siempre trato de, de compartirle a los demás porque pues no es obra de magia ni nada, es simplemente seguir el conocimiento y de ahí te llega todo lo demás. Magnífico, padrísimo, este, además de la lección inicial de, pues, atrévete a mostrar tu trabajo, tu pasión, lo que construyes 
en la intimidad, pero que tiene un valor tácito, el también manejar emocionalmente a ese detractor, a ese crítico, entenderlo no como un adversario, sino más bien como una referencia de contraste, con quien dialogas, con el que a veces efectivamente descubres que son mayores los riesgos que las oportunidades, o confirmas que vas en el camino correcto y aunque hay un warning, hay una advertencia, es una advertencia bien intencionada, pero es torbosa y se hará, se hará de todo Exacto. modo lo que originalmente se ha pensado. Y también me parece valioso, Fernando, que nos compartas la importancia de crecer en términos de una red en donde ya no seas tú el que haga todo. Como bien dices, un empresario o un emprendedor, pues hace todo. Pero en la medida en que quiera crecer, requiere del apoyo de otros. ¿Cómo te ves, Fernando? ¿Cómo te ves para los siguientes cinco años, diez años, te ves haciendo esto, estás abierto a impulsionar en otros negocios, ¿Qué, ¿qué es lo que has imaginado hasta este día? Pues mira, como es algo que me gusta hacer, la verdad no me veo fuera de, en un sentido de abandonarlo, pero tal vez sí me veo probando cosas nuevas, siempre y cuando manteniendo esta que es como la pasión, ¿no? Y, y lo interesante es que cuando es, cuando te apasiona, no importa qué estés haciendo, siempre te gusta. O sea, no... Algo que descubrí es que para que me apasionara no tenía que estar yo grabando. Antes creía que... Ah, es que a mí me gusta grabar videos porque yo soy el que graba o yo soy el que edita. Pero te das cuenta que la pasión está en toda esa atmósfera, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, de repente te empiezas a hartar si todos los días estás grave y grave y grave y surgen problemas y de repente te cansas. Entonces tienes que entender eso como que es una atmósfera que te va a gustar y cuando empecé a construir el equipo me volví a recuperar, por así decirlo, esa pasión que a veces por desesperación o por cansancio pierdes y de que, oye, ya no estoy editando todos los días, pero me apasiona más estar enseñándole a mi equipo, a mi equipo cómo trabajar mejor o cómo editar mejor o cómo se le habla a los clientes para que la entrega se vea súper bien. Entonces, eso es lo padre, ¿no? Como que realmente este camino nunca se acaba porque me dice si hay un límite a la hora de grabar, tal vez si dices, oye, ya, o sea, de aquí en adelante nadie se va a dar cuenta de esos ultra detalles que tú sí ves, pero ahí es donde te puedes adentrar en otros caminos de que, oye, ahora quiero construir un equipo y es otro reto completamente, pero sigues en la misma, en la misma atmósfera. Y luego, oye, ahora quiero enseñarle a otra gente lo que yo pasé, porque luego también al principio me decían, oye, ¿qué hago? Ah, compra este curso. Pues sí, pero era un curso carísimo que yo en su momento me gasté todo mi dinero porque estaba, me cerré a la idea y dije, ¿sabes qué? Le voy a hacer caso a mi amigo. Este, te digo, no, está imposible mandar a la gente a los cinco cursos que me compré y a los ocho libros mejor yo se lo digo, ¿no? Correcto. Y también hay mucha gente, por ejemplo, estos cursos que yo tomé, los que más me han servido en cuanto al film, han sido en inglés, y hay mucha gente que me dice es que yo no hablo inglés, o no le entiendo, o no quiero comprarlo en inglés. Les digo, ah, pues ahí está la, la oportunidad, ¿no? De, de simplemente, como dicen, ya tenemos este, esta máquina del futuro que ya sabemos qué viene, qué se puede hacer. Es como nada más, checa qué hacen los, los gringos, inspírate en ellos y hazlo con tu propio estilo, ¿no? Y, y pues es lo que, lo que andamos ahorita buscando y la verdad, en cinco años yo sí me veo completamente dentro de, de la academia, creo que es lo que más puede crecer 
porque ya no es un tema de, de que pues ya es un tema de que esto este mismo viaje que yo estoy teniendo que lo tengan otras personas ¿no? y, y creo que eso está muy muy interesante y coincidimos completamente contigo, Fernando, y aprovechamos para felicitarte. 19 años y ya hiciste, ya construiste una academia, ya construiste un negocio, ya eh, conociste la ruta crítica en la que una idea, en, en la que una pasión se convierte en un servicio, en un producto, en algo que tiene ya un juega pues en, en la arena de la vida cotidiana, de la vida económica. Eh, eh, para finalizar, Fernando, me gustaría mucho que le dieras un par de consejos, tres ideas, dos ideas, las que tú consideres a los que nos están escuchando y viendo y que tienen la semillita, la inquietud de emprender, pero todavía no se atreven, todavía están dudosos y temerosos, sobre todo porque también hay muchas historias negras, leyendas, de que el emprender implican sacrificios inhumanos, sí. riesgos que pues, son insalvables en la mayor parte de las ocasiones, etcétera, etcétera. ¿Qué, qué les compartirías a, to a todos, a todas las personas que nos están escuchando y que están atravesando por esa situación? Híjole, muy buena pregunta, Julio. Yo siempre que me hacen esa pregunta, nada más me acuerdo qué consejos a mí me salvaron uh -huh. o me hubieran salvado mucho tiempo y yo creo que el primero es tomar en cuenta que no, número uno, compararte no te puedes comparar con el capítulo 10 de alguien mientras tú vas en tu segundo capítulo, y no digo que yo esté en el 10 o tal, pero todo el tiempo nos estamos comparando y es sano compararte, pero decir, ok, yo quiero llegar a ese nivel donde está esta persona, pero ¿dónde está esa persona hace dos años? Ah, ok, en lugar de competir con el, el, el vamos a ponerle con el Diego ponerle un nombre con el Diego de hoy voy a competir con el Diego de hace dos años porque vamos a suponer que me lleva dos años de ventaja, a él apenas por ejemplo tengo un amigo que se llama Diego que tiene un podcast muy bueno este, y él ahorita es de los mejores de México pues no te puedes comparar y decir ah sí yo quiero ser el mejor te vas a acabar desmotivando y lo quitas, ¿no? entonces dices bueno cuando él empezó, ¿cómo le fue? y ahí empieza a jugar, entonces yo creo que sería un primer muy buen consejo, o sea, no te abrumes pensando en el capítulo 20 de alguien, Correcto. compárate con ellos y concéntrate en ganarle a su versión de hace dos años y vas a aprender muchísimas más cosas, ¿no? Muy bien. Eh, segundo, diría que, que hay momentos buenos y hay momentos malos, es uh -huh. entre más estés jugando este juego del emprendimiento, más sub y bajas hay. Hace dos años... Yo me acuerdo que decía, yo no entiendo por qué la gente dice que hay momentos difíciles y no sé qué, porque el emprendimiento es nada más estar de que haciendo lo que te gusta y entre más juegas te das cuenta que tienes que arriesgar más, por así decirlo, y empiezan emociones más fuertes y es algo bien curioso, o sea, te lo juro que hace un mes tal vez yo estaba súper contento porque cerramos un mes súper bueno en el negocio pero a la semana ya estaba súper preocupado porque decía, ¿cómo la vamos a hacer este, este, este mes? O sea, ya dejamos la vara súper alta. Y a la semana ya estaba súper contento porque había pasado un cliente y dije, ya con esto se salvó. Pero luego a la semana estaba súper preocupado porque sucedió un problema. Y es, y es entender que todo el tiempo va a haber sub y bajas. Y por ejemplo, ahorita yo estoy platicando contigo súper padre y ha pasado todo esto y no sé qué, pero te lo juro que en dos días voy a estar así de que no puede ser con esto que está pasando y es normal, ¿no? Y, y creo que está muy padre de entender que todo el tiempo estamos en sub y bajas 
y nunca se acaba el juego hasta que tú te sales de él. Correcto. Hay, hay muchas veces que dices, ya se acabó, ¿no? De que el, el cliente me rechazó, ya se acabó. No, simplemente sucedió algo, pero eso no quiere decir que se acabó. O sea, ya depende de uno. Como dicen, los negocios no fracasan, se abandonan. O sea, ya vimos todo tipo de historias de personas que todos apostaban que ya se iba a morir, ya se iba a morir, y hasta menos abajo ellos hacen algo y salen, salen adelante, ¿no? Entonces, es, imagínate que tú estás viviendo esa historia y qué van a decir de ti cuando la salves, de que no manches, cómo lo salvaste cuando no había nada y ahí cuentas una historia padre, ¿no? Wow. Y wow, ya como, como tercer y último, sí. este es nunca dejar de, de aprender, nunca dejar de invertir, porque en el momento que crees que no necesitas aprender de alguien más, es cuando ya perdiste el juego. O sea, eso ya es... 100% asegurado que vas a perder y todo el mundo cree que ya ganó en cierto punto, yo creí que ya había ganado cuando de ganar 5 mil ya estaba ganando 5 veces más, y dije ya gané este juego ya alarmé y si crees eso, espérate 6 meses, un año para que te des un buen golpe porque el emprendimiento es muy sabio, yo creo eso y, y como tú crees que ya le ganaste deja que el tiempo actúe por así decirlo y te vas a dar cuenta que no entonces, mejor no te esperes, hazte la costumbre de todo el tiempo querer aprender, este, conocer gente, ser buena onda con todos, es, es otro bien, bien importante. Este, y yo creo que cerraría con eso, ¿no? Como que siempre ser buena onda, porque una frase que, que vi una vez es que entre más chingón seas, no debes de ser más mala onda o más, más fresón. Y, Ay, es que yo tal cosa no. Al contrario, entre mejor seas, entre comillas, porque es relativo, más humilde tienes que ser, más buena onda tienes que ser, más todo, porque así como tal vez hoy te va mejor que ayer, nadie, nada te salva de que te vuelva a ir como ayer y hacer esas conexiones o esos favores o simplemente esos consejos buena onda te pueden salvar el día de mañana. Entonces, pues sí, siempre entre más subas, más ayudes y más buena onda seas, porque ahí es donde... Realmente el, yo siento que ahí es donde el universo se cobra, de que si, si te portas mal, ahí te cobra, o si te portas buena onda, pues te sigue dando cosas nuevas, ¿no? Entonces, yo creo que esos serían los tres conceptos claves y pasito a pasito. Bellísimo, ¿no? Pues toda una cátedra, mi estimado, de lo que significa en los mejores términos, ser un chingón, que creo que es una aspiración legítima y a la que estamos llamados todos en el campo en el que cada quien se esté desempeñando. Exacto, en su pasión. Es exacto, es, es llevar a la práctica su pasión y sublimarla, llevarla hasta sus mejores acabados, sus mejores términos. Fernando, te agradezco muchísimo esta muy valiosa oportunidad de conocer lo que ha sido de ti, de tu negocio, del testimonio que nos has compartido. Yo estoy seguro de que esto que acabamos de escuchar de ti inspirará a más de una persona. Yo me encuentro entre ellos y te agradezco mucho esta oportunidad y seguramente... Ah, una, más de una persona de los que nos están siguiendo compartirá esta opinión que acabo de dar. Te agradezco muchísimo, mi estimado. Te deseo mucho éxito, en, no solo en este inicio de año, sino en esta carrera, en, 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 este, en esta ruta que estás tú construyendo, que parece a veces como de, de, de eh, ¿cómo se llama? Montaña rusa, ¿no? Que hay muchas subidas y bajadas, etcétera, pero que pues así es la vida. La vida es a veces... Eh, plana, a veces es, es con cuestas arriba, con cuestas abajo, en eso consiste sí. quizás 
la, la, la maravilla y, y lo que nos mantiene en, en constante asombro. Te agradezco mucho, les agradezco mucho a todos los que siguen este podcast. Seguiremos obviamente dándoles más sorpresas. Por lo pronto, esta semana creo que estuvo de lujo contigo, Fernando. Muchísimas gracias. No, hombre, a ti, Julio, este, y a todos también por, por escuchar. Esto es parte del, del nunca querer dejar de aprender y está buenísimo. Correcto. Te mando un fuerte abrazo y a todos los que nos están siguiendo, les damos también eh, nuestra gratitud por habernos acompañado y les eh, pedimos que se mantengan en comunicación para los siguientes episodios del Señor Salinas Verso. Muchas gracias.